y muy bienvenidos a su programa Mafalda. ¿Qué día es hoy? 24 de 24. noviembre. Oh my God. Bueno, bienvenidos, como dije, a su programa Mafalda y a su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital en el sitio web www.3cr.org.au Au. y nuestra super... No es página, app que tenemos. Hoy es viernes, estoy muy cansada. Sí. Las dos venimos con cafés para empezar. El Community Radio Plus. Por favor, acordaros que aunque no podáis a las seis de la tarde, estáis haciendo cosas mucho más importantes, que no lo creo, pero puede pasar a veces, como estar con vuestra familia o amigos, podéis escucharnos en cualquier momento en el Community Radio Plus. App. Así es. Y bueno, antes de nada, antes de ninguna cosa... Vamos a hacer el reconocimiento a la gente Gurungeri, que son también de la nación Kulen. Con mucho re orgullo reconocer a los primeros pueblos de Australia y apreciamos tanto su profunda conexión espiritual con el país como su capacidad única para cuidarlo. Reconocemos que vivimos y trabajamos en tierras que nunca fueron cedidas y presentamos nuestros respetos a los ancianos pasados, presentes y emergentes que aseguran que la cultura viva más antigua del mundo continúe creciendo y prosperando. Bueno, y aquí estamos muy contentas con Cristina porque ustedes ya saben, siempre tenemos algo especial, diferente y hoy día tenemos un invitado muy especial. ¡Yay! Me gustaría presentarles a toda nuestra comunidad, a Sam Scott. Bienvenido al programa, Sam. Muchísimas gracias, Vicky. Un placer estar aquí. Estoy muy emocionante. Yeah, mira, yo, para nosotros es un gran placer porque ver a un australiano que habla muy bien el español y que está preocupado de hacer un proyecto que nos atañe especialmente a las personas que tocan música, los músicos, los artistas, es algo genial y estamos muy orgullosas de tenerte en el programa de hoy. Así que bienvenido. Muy afortunadas. Muy afortunadas. Ah, no. Sí. Estoy afortunado. Yo. <risa> bueno, vamos a empezar diciendo que queremos, como siempre, decir, denunciar que estamos en total acuerdo con el mundo, cómo se ha manifestado en contra del tratamiento que la gente en Palestina está recibiendo, especialmente mujeres y niños, como siempre, la gente más vulnerable están siendo presa de un genocidio y queremos, en primer lugar, empezar el programa haciendo esta denuncia porque es importante que la gente entienda que eso no es aceptable en, la, en el momento en que vivimos. Así que es algo que se mantiene en nuestros corazones y tenemos protestas en todos lados. No sé si ustedes han visto las noticias y hay lugares en Facebook, por ejemplo, que muestran las marchas multitudinarias que han habido en todas partes del mundo, que es un movimiento que está más allá del #MeToo, que sí. fue un movimiento, el movimiento feminista también, cuando hubo ese gran estallido social en Chile que dio la patada, el lanzamiento a este movimiento feminista alrededor del mundo, pero esto va más allá, esto va más allá porque, bueno, aparte de que es 
no tan solo mujeres, es todo un pueblo. El ser humano, ¿no? La, a la, todos la los seres humanos y que hayan países, gobiernos como el nuestro, que no están pidiendo el cese al fuego, mm. es avergonzante, es vergonzoso. Tú como australiano, no sé, me gustaría que a lo mejor nos des tu opinión, la posición del gobierno australiano, que lo encuentro que está demasiado pasivo al respecto. ¿Qué opinas tú? Bueno, sí, como, como dices tú, es vergonzoso y una lástima increíble, pero por suerte, como mucha gente está apoyando y dando su aporte, particularmente con, con esas marchas, y muy bueno ver como tan poder, tanto poder del pueblo. El pueblo se está uniendo, está marchando y está gritando a viva voz que no es aceptable. Incluso yo vi en las noticias, que hoy día no vi noticias, pero ayer, que los estudiantes salieron a la calle y los profesores y los ministros, el ministro de educación o la ministra de educación estaban diciendo que no era posible, que los niños tenían que ir a la escuela, tenían, pero eso demuestra que hay una conciencia social dentro de nuestra mm. juventud y eso me da un ánimo increíble, mm. de verdad, porque si los estudiantes no hicieran ruido, claro. no hicieran nada, ahí eso me preocuparía mucho. Me preocuparía por el futuro del, del mundo. Claro. Pero en cambio veo que la gente joven está siendo tocada por las injusticias, mm. está siendo, sienten esa, esas ganas de salir a protestar. Yo los aplaudo, de verdad que los aplaudo. No importa que se pierdan las clases. En la clase que iban a aprender, una historia a veces tergiversada, una historia cambiada, como sucedió en Chile, que nos cambiaron la historia. Ya, la historia que se cuenta ahora en las escuelas no es la historia que yo viví claro. cuando era joven y la, la viví allá y la palpé. Claro, porque depende de quién la escribe, de qué bando, ¿no? de qué lado de, de la historia se escribe y es el problema en general. Pero es interesante lo que dices, Vicky, porque es verdad, muchos jóvenes hoy en día tienen una conciencia de justicia o por lo menos se habla, a lo mejor no, no todos, ¿no? pero se habla cada vez más de lo que es la justicia, de lo que es lo, los derechos los derechos humanos, por ejemplo. Y lo que yo encuentro súper interesante es el tema de los derechos humanos. Muy en breve, yo los, los estudié en la universidad. ¿Cuántos países tienen derechos humanos escritos? Mm. Pero en la realidad... No los llevan a la No práctica. lo llevan, no. Mm. Yo no sé cómo están los derechos humanos, si hay derechos humanos por ejemplo, en, en Israel o entre los palestinos. Yo sé que, por ejemplo, en, es, uh, Australia fue uno de los, los, de los últimos y toda Australia utiliza los derechos humanos escrito por Victoria. Creo que fue en el 2005, si no me equivoco. Uh -huh. en, por ejemplo, India tiene unos derechos humanos que escribieron aún antes que, que Australia. Uh -huh. Y están bien radicados, bien escritos, pero tú comparas los dos países en temas de derechos humanos, ¿quién tiene más? Uh -huh. Entonces, claro, a veces una cosa es lo que hablas y, y una cosa es lo, lo que, que haces, lo que, haces uh -huh. lo que en práctica se pone. Sí. Uh -huh. ¿Te acuerdas, Cristina, que yo te contaba que había visto en, en las noticias de que un, un equipo chileno de fútbol había salido con la cufilla, todos ¿Sí? a la cancha. Bueno, eso es bien normal porque el equipo se llama Palestino. Hay un equipo en Chile que se llama Palestino. ¿Por y alguna razón? O? Y desde, claro, porque fue creado por, por palestinos. Ah, porque hay y, muchos entonces en... Uh, en Chile, sí. Chile, sí. Y resulta que yo recuerdo de niña, escuchaba el equipo palestino y yo decía, ¿por qué se llamará sí, palestino? ¿no? Y, y ahora ya, fíjate que a estas alturas de mi vida todavía sigo aprendiendo. Bueno, uno nunca para, nunca termina de aprender, pero me pareció increíble de que 
ahora se está dando, bueno, en Chile también hubieron muchas protestas en apoyo en apoyo a Palestina en contra de Israel por el genocidio que están cometiendo. Y eso, aunque hay gente que diga, es que bueno, que el territorio que antes era de aquí o era de allá, no justifica nada no lo que está pasando no en estos momentos. No, no hay no hay Porque la guerra y el genocidio que están creando, la ocupación que me decías tú, Sam, es ocupación. Y a cualquiera que lo sacan de su casa, imagínate que llega tu vecino y te saca de tu casa a patadas, como lo hacen ellos. Claro, bueno, es, es una historia que sabemos todo que ha pasado muchas veces en el mundo, sí, la ocupación territorial, y claro. bueno, está pasando enfrente de nosotros, de pero no se denuncia, porque no, no sé, no sé por qué. Eh, bueno, sé por qué, por, sí, por, el, so, por claro. el político. Mm. Pero político, económico. Económico. Mm -hmm. sí. yeah. Y eso eh, y todo tiene que ver con el petróleo, con el petróleo, mm -hmm. porque se basa en eso, incluso lo que comentábamos con Cristina el otro día con respecto a Niger, que están apoyando el golpe militar que hubo en contra de la ocupación francesa, porque los franceses estaban comprando un material muy preciado que lo utilizan en los computadores, no es, parece que no es, lithium, algo similar. Sí. Y los franceses estaban pagando como 50 centavos de dólar por el kilo, cuando en realidad el kilo vale 200 dólares en el mercado. Uh -huh. sí. Entonces la gente en Niger están diciendo, no, basta, basta de que nos estén abusando, que nos estén explotando. Precisamente Allende fue asesinado por la misma razón, porque él estatizó el cobre en Chile, dijo ya basta de que los yanquis estén acá uh -huh. utilizando nuestros recursos Recursos, naturales, sí. el dinero llega a los ricos, o sea, vendían, el, sobre todo Suel y muchas otras minas, vendían el material en bruto, lo vendían por, por peanuts, por centavos, y después cuando Chile compraba los materiales ya hechos, las cañerías de cobre, qué sé yo, todas las cosas que, que se fabrican con el cobre, que son muchas, la, todo el cablerío, resulta que tenían que pagar unas cantidades extraordinarias de dinero por los productos hechos. Cuando en Chile existía la capacidad productiva, habían fábricas, habían lugares donde se podía producir, sin embargo, si llevaban el cobre en bruto, lo fabricaban cosas en Estados Unidos o en otros países, y después nos revendían el mismo material que nos robaban prácticamente. Entonces Allende dijo, no, basta, y estatizó el cobre. Y eso creó la, esta oleada de de huelga, de boicot al gobierno de Allende y que terminó en su muerte. Y precisamente claro. por los recursos naturales. Uh -huh. Bueno, por la explotación de los recursos naturales Exacto. que el país, la explotación de los recursos, entonces, la explotación de la tierra y, y de la gente. Y de la gente, porque otra vez se le paga una miseria. A los que extraen, claro. lo mismo que sucede en muchos lugares en, en África. Pero no solo en África, o sea, si pensamos al, al, libro, al libro este italiano de Gomorra, que no me acuerdo nunca el nombre, del escritor que luego tuvo que exiliarse, y esto hace como 13 años que lo escribió. Y hablaba de la explotación en Nápoles, de los mismos napolitanos, uh -huh. hechos por los chinos con, para crear ropa, porque Italia es muy famosa para la ropa así como de Giorgio Armani o de Valentino o de uh -huh. Dolce Gabbana, que compramos por 2.000, 3.000, 4.000 dólares, 
sino también hasta 10.000, uh -huh. pero realmente les los ha costado... Los que pueden comprar, dirás Los que tú. pueden, claro, los que pueden, está claro. Nosotros no compramos esa no. Pero, bueno, también he visto gente que con sueldos bajos pedirse un préstamo para comprar un vestido así. Mm. Y luego cuando le preguntas, pero... ¿Cómo? ¿Cómo ¿Sabes para qué lo pones? ¿Para ir a mm. trabajar? No sé. Mm -hmm. Pero bueno, ese es otro tema. Y el tema es que eh, la explotación de parte de los chinos y este vestido les ha costado... Bueno, el vestido tampoco les ha costado. A, a los trabajadores se les paga 500 euros al mes mm. para trabajar 10, 12 horas al día, 6 mm. días a la semana. Cierto. Con esto hacen mucho más que un vestido. Claro. 500 euros al mes. Y lo gana y lo vendes por 5.000, mínimo 5.000. Mm. O sea, imagínate la explotación. La explota y, si y, hablamos de explotación, eh, imagínate India. Cuando hablamos de India, cómo las personas... Han habido eh, situaciones, en accidentes en fábricas que se han quemado, que se han derrumbado, que se han, se han caído con cientos de trabajadoras adentro que han quedado atrapadas, que han fallecido porque trabajan en condiciones infrahumanas, sí, subhumanas y les pagan, como tú dices, una miseria y ni siquiera pueden reclamar, no tienen derechos de trabajo ni porque nada. Porque no hay sindicatos, no hay, no hay donde, donde reclamar, no hay trabajo. Es que siempre una rueda, la dificultad, no hay trabajo, con lo cual, ¿cómo vas a reclamar? Eso es lo que nos enseñaron un poco nosotros, ¿no? Mm -hmm. Si sales de aquí, luego no hay otra cosa, entonces, claro, tienes que, que te calles aceptar, y aceptar. Te callas. Mm. Calladita te ves más bonita. De verdad, sí. bueno, también. Sí, bueno, no, no sé, como una, una falta de, de la clase media, la verdad, como que no tiene representación. Por lo menos aquí, en, en varios sectores de la sociedad de construcción, por ejemplo, tenemos eso. Y bueno, es algo, algo muy bueno de Australia. Claro de que sí. Yo no sé si tú viniste, yo sé que tú viniste a una de las actividades del 11 de septiembre, pero no sé si viniste a la segunda, claro. que ahí habló un hombre de la Unión uh -huh. y que dijo, y me pareció bastante increíble, lindo, me pareció que él hiciera un hincapié en que el sistema sindical chileno había sido un ejemplo para el sistema sindical en Australia, en la época de Salvador Allende, porque el movimiento sindical fue tan fuerte en Chile, que yo recuerdo era muy joven, pero sí viví esa, esa época, y me acuerdo precisamente de las cosas, los cambios. Estuvo mil días en el poder, y en esos mil días hubieron cambios, pero increíbles, realmente cambios que que fueron radicales para el país, pero lamentablemente llegó el 11 de septiembre del 1973, ese fatídico día, y, y se, acabó, se acabó la libertad, se acabó la vida para muchos. Sí, mm. sí. Sí, y, y se puede leer como estas conexiones entre los sindicatos de Chile y también los sindicatos de Australia. De hecho, como después del golpe, fueron algunos sindicatos representantes para ver las condiciones y yo creo que fueron las primeras personas para ver y denunciar lo que estaba pasando Claro, claro que en sí, Chile. tienes mucha razón. Sí. Y eso nos lleva al punto de, de tu proyecto. Creo que lo vamos a enlazar ahí porque tu proyecto... Cuéntanos tú, yo no voy a decir nada, cuéntanos tú de qué se trata. Yo sé que estuviste en Chile un tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste en Chile? Bueno, fui a Chile varias veces, bueno, tres veces, ah, pero estuve okay. ahí más o menos al, a lo largo de dos años. Okay, y, excelente. Y bueno, es, realmente mi experiencia ahí me impactó muchísimo. La, la, última vez, la última vez que estuve, yo estaba estudiando ahí en la Universidad de Chile, 
Y en el año 2019, justamente antes del estallido social. Wow. ¿Lo viviste allá, el estallido? Bueno, volví justamente antes. Ah, ok. Pero bueno, esa experiencia es lo que me dio inspiración en ponerme en este tema, porque... Participaba un poquito, o sea, fui a unas marchas ahí en Chile y porque estaba en la universidad, veía como la energía mm. y en particular la música y los cantos de participar en la política ahí en Chile. Y volver aquí, después ver la solidaridad y lo que está pasando aquí, como básicamente una réplica de la política, de las demostraciones aquí en Swanson Street, en, yeah. en el, el año 2019, así que... Tú nos viste allí, porque allí yo, yo estuve tocando, cantando, sí, hicimos sí. muchas manifestaciones con las Latinx. Sí, yo estuve, quizás te vi, pero en este momento no te reconocí. Claro, Y bueno, después, bueno, tenía después la oportunidad de estudiar, eh, seguir estudiando, así, haciendo un doctorado sobre los chilenos y las chilenas que llegaron aquí en Melbourne durante los 70 y los 80. Así que uh -huh. mi proyecto se trata de la historia de esas personas, porque no existe mucha historia y como sabemos, toda la historia es muy importante, es poderoso. Por o sea, tener un sentido de su propia historia mm. en particular, bueno, no sé qué es tu experiencia, pero viviendo en, en Australia, donde la historia popular se trata de so-called white Australia. Claro. Así que tú no tienes representación. Así que por eso hago ese proyecto para dar luz a, a los chilenos y las chilenas que llegó durante esa, gracias, que llegaron durante esa época. Yeah. <risa> Merecen aplausos, Sam, de verdad. Y además busco investigar cómo, cómo es vivir entre los países, cómo, cómo mm. es la experiencia transnacional. Así que, ¿qué, es, qué se conecta a la gente? Mm. Y porque igual... Una persona como tú, Vicky, que has vivido aquí tantos años y además Chile, o sea, tú tienes una memoria particular, ¿no? Es como una Muy memoria particular. chilena, pero además de, de aquí, de Melbourne. Sí, y una memoria musical también en Chile y en Australia. Entonces, creo que califico para, para tu, tu proyecto. Claro. <risa> <risa> bueno. Y sí, el proyecto también me interesa la memoria, la memoria colectiva, colectiva por supuesto. que recuerda a la gente entre ellos mismos. ¿Y qué son estos recuerdos? ¿Qué son estas memorias mm. colectivas? ¿Y cómo se transmite? ¿Cómo se transmite a las generaciones después y entre, entre las personas? Claro. Así que la música es muy interesante, en, en particular con el caso chileno, porque, bueno, la música de la, la nueva canción, todo este mo movimiento durante mm. los durante presidencia el, de los, los días de Allende, sí. fue muy impactante, fue muy importante y todavía existe. Sí. ¿no? Como... Sí. Yo creo que eso le dio el empezar, el kickstart, como se diría en Australia, eh, aunque había un folclore diferente antes de, de Allende, pero cuando Allende estaba presentándose a candidato para ser presidente la primera vez. Creo que fue tres, dos o tres veces que se presentó y no, no salió elegido, pero ya había ese movimiento en el canto popular donde la gente expresaba su sentir 
a través de la música. Uh -huh. Porque antes de eso eran las canciones, canciones de amor, ¿me entiendes? Las canciones populares, pero no eran canciones de protesta, de lucha. canciones de lucha, canciones de que, que salen de adentro cuando hay una injusticia. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo, lo sacas para afuera? ¿Cómo lo denuncias? a través de la música. Y canciones de dolor, ¿no? Canciones de dolor. Y, y las mejores canciones que hay, aunque sean tristes, las canciones de dolor, de, uh -huh. de pena, de, de ver injusticias. Mira el caso, de, aunque no la época no se, no se ajusta al gobierno de Allende, pero Violeta Parra. Violeta Parra le canta a la cosa triste de la vida, lo que yo a veces hasta lloro cantando sus canciones porque me llegan tan adentro y... Ella recopiló canciones del campo, se fue caminando. ¿Tuviste la película Violeta se fue a los cielos? Nunca, nunca. Ya. Vi la película, pero sé la historia. Sí. Ya, bueno, ahí en la película me muestra muy bien, creo que fue muy bien hecha esa película, cómo ella se iba caminando con su maleta y con su guitarra a recolectar hacia el campo. Y, y en Chile, antes, el transporte era horrible. Si ahora es malo, en Chile no había transporte. Entonces... Eso le doy a ella, que fue la primera mujer que hizo eso, que se fue al campo a recolectar historias que las hizo canciones. Entonces, hay, eso es, es, digamos, como la parte original de, de la música, ¿me entiendes? Mm. Y de ahí ella inspiró, incluso me inspiró a mí, a, inspiró a muchísima gente que ahora toca música. Y lo que es más importante, que inspiró a la gente joven, porque hubo una época, en mi época, que se escuchaba puro rock en Chile. Yo viví 16 años de dictadura en Chile y la única música que se escuchaba era rock and roll de Estados Unidos. Mm. Canciones de amor y de repente canciones rancheras, mexicanas, pero que nada que ver con política. Mm. Las canciones políticas eran clandestinas. La ¿Ah, música... Sí? sí, no se podía... No, la o música, sea, pero habían, pero estaban como... La música de Violeta Parra no se escuchaba en la radio. Wow. El golpe de Estado terminó con todo eso. La música de Víctor Jara, la música de todo, la, incluso los jaivas que eran rock latino, salieron escapando de Chile también. Mucho Intigimán y muchas otras, Quilapayún, otro grupo que sonaba en la época canciones de, de protesta, tuvieron que salir escapando porque el gobierno no permitía las canciones de protesta. Entonces ahí hay una gran historia para ti, Sam, y de verdad yo te deseo mucha suerte en este proyecto. Estoy segura te voy a conectar con mis amigos <risa> músicos porque yo creo que todos quieren contar su historia claro. para que tú tengas esa memoria colectiva. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Un libro? ¿Un video? ¿Cómo lo vas a...? Bueno, más allá, por lo menos estoy haciendo un, una tesis. Una tesis. Yeah. Y bueno, después porque voy a tener muchas historias, mm. y muchos datos, así que... Bueno, espero que haga algo claro, después, pero claro. ahora no estoy pensando en eso. Bueno, acuérdate de las tesis. <risa> sí, la te bueno, si quieres una copia, obviamente. <risa> claro. No, las tesis, la, las mujeres ah, la que, tesis, la, las tesis sí, 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 sí. que hicieron la canción de Un violador en un tu violador, camino. Sí, ¿ya? Sí. Que esa canción nosotros la, la replicamos aquí en Melbourne un montón de veces. Increíble cómo, cómo se transmitaba por todo sí. el mundo, ¿no? Sí, esa canción fue pasó a ser el himno del feminismo mm. en un momento. Y aquí en Melbourne nosotros la hicimos resonar afuera de la librería pública, no, biblioteca pública, en el Federation Square, la oportunidad que teníamos la tocábamos y la última vez que la hicimos fue 
El año pasado no la hicimos en público, la hicimos tres años consecutivos y mucha gente dijo, no, ya, ya no la hagamos porque la verdad ya pasó el estallido social. Fíjate que las australianas me pidieron que la hiciéramos mm. porque para ellas fue un hito tan grande, un, una cosa tan importante en la historia de Australia, incluso de Victoria más que todo, que las australianas decían, Vicky, por favor, haz los ensayos, hagámoslo. Y al final no hubo mucho quórum, so lo hicimos al final de, de la marcha, uh -huh. nos juntamos en un pub ahí en, en la esquina uh -huh. de, de Burke con Spring y una de las chicas dijo, oh, no hicimos el violador, sí. hagámoslo. Así que empezamos y lo hicimos ahí en una cosa instantánea y nos sacamos esas ganas de adentro <risa> y lo seguimos haciendo. Claro. Fue algo tan impactante ¿eh? y yo creo que... Lo que tú estás haciendo va a ser sumamente importante para los músicos y músicas de acá de, de Victoria, porque no he visto que haya alguien hecho un proyecto como ese. Así que yo te deseo la mejor suerte del mundo. ¿Y cuántas personas piensas tú que vas a, a necesitar? A entrevistar. entrevistar. Bueno, no tanto, o sea, porque es un proyecto cualitativo. cualitativo así ya, que ¿no? no estoy trabajando con datos, estoy trabajando con historias. O sea, ya. necesito buscar, no sé, como narrativas y uh -huh. sentimiento, todo eso por ya. historias. Uh -huh. y, así que voy a entrevistar 25 personas más o menos. Uh -huh. sí. ¿Has entrevistado ya algunos o todavía no? Sí, casi 20. Oh, sí. ok. Ah, sí. está, casi está terminando el proyecto. Sí. No, bueno, hay espacio para entrevistar ah, más. Okay, pero okay. Sí. O sea que si hay algún oyente que es músico, se podría, que se interesa en contar la historia que viene de esa época de los 70, los 80, o 70 y 80. Sí, la verdad es, es lo que me falta, porque entrevistar a mucha gente que participaba en, en la política durante esa época, uh -huh. pero no tanto los músicos. Y bueno, por eso busco, mucha, busco más gente para, sí, para contarme su, no sé, su experiencia de, de tocar, de, de experimentar, contando no sé, la música importante de, de Chile, de, uh -huh. del pasado, lo que significa eso, sí sumamente importante. ¿Y para cuándo tienes pensado que tienes que terminar este, este eh, tesis? 2025. Ah, todavía sí. tienes un buen rato. Sí, mm. tengo tres años en total. Ah, okay. sí, sí. Excelente. Bueno, Excelente, yo creo que, sí. mira, te deseo tanta suerte porque... No, muchas verdad, gracias. Lo, Muchísimas gracias. Para que un australiano esté haciendo esto, yo me saco el sombrero que no ando con sombrero <risa> hoy día, pero me lo saco porque de verdad es algo importante. Yo creo que es sumamente importante porque yo sé que de ahí va a crecer algo más grande. De tu tesis, y claro, por supuesto, te va a ayudar con tu maestría y todo eso, pero yo creo que el contenido de la tesis va a trascender, va a ir más allá. Sí, la verdad. Y mm. va a existir como esta información, este conocimiento para todas y todas que quieren acceder a eso en el, en el futuro. Claro. Pero también para ti, ¿no? Como el camino, lo que aprendes, la gente Obviamente. que encuentras. Sí, entrar sí. casi en su, en, en su vida, ¿no? Claro. Más, más íntima. Sí, eso es lo más importante. Sí. sí, lo más importante para mí siempre es, bueno, por todo ese proceso, es, es aprender por la otra persona. Claro. Y estoy, es, es muy raro como entrevistar gente viviendo en Melbourne en lugares que, bueno, no conozco muy bien, como a veces voy a un barrio que, que nunca he ido en mi vida mm. y escuchar una historia como 
tan fuerte y tan lindo y todo eso es, es increíble y una experiencia, bueno, de privilegio, sin duda. Claro, uh -huh. y eso es un poco la riqueza, pienso, mientras hablas la entrevista, sí, de que tiene Australia, como hay tantas culturas, uh -huh. y justo hace poco me preguntaron sobre el multiculturalismo en, en Australia, ¿no? lo que pienso, que no voy a entrar en esto, pero lo, lo bonito es que de verdad, sin salir del país, puedes entrar en contacto con gente que tiene historias diferentes, culturas, cómo comen lo que comen, cómo se relacionan, muchísimas cosas, de verdad, sin casi viajar, ¿no? Lo tienes como sí, a veces vecino, a veces por el sí. otro lado de la ciudad también, sí. pero a veces lo tienes vecino. Y cuando entras y abres estas puertas, sí. pues, pues ya eres abierto, ¿no? Y de, ¡buah! El mundo se hace claro, inmenso. Claro, claro. Ajá. Y lo bueno es lo que hacen ustedes, o sea, es lo, lo importante lo que hacen. O sea, estoy trabajando con la academia y todo eso, que no, realmente no, no tiene una, una voz popular, pero están, uh -huh. lo que están haciendo ustedes, eso es lo mejor de, o sea, el, el multiculturalismo, como claro. proyectar las voces, pero no solamente las voces, pero la política que pertenecía, que pertenece a, a, a estas distintas culturales y que, que son parte de, de aquí, de Melbourne también. Claro. Sí. Claro. Porque se olvida eso. O sea, claro. lo, mucha gente dice, ah, oh, tiene buena comida, tiene un, un baile bueno, pero no, no se habla tanto de la política, de los derechos. Exacto. De, sí, todo eso. Exacto. Claro. Y, y también de la, de la parte más profunda, ¿no? No sé, ahora que dices esto de la... que puede ser la comida o el baile. Eh, no sé si a ti te pasa... Bueno, con, con China. A mí me pasa bastante con, con Italia, de los lugares comunes, las cosas que todos sabemos y acabamos identificando un país con una cosa y la lástima porque es como un iceberg, ¿no? Una claro. puntita de iceberg, pero abajo Exacto. hay mucho más de la cultura, mucho más de, de la música, por ejemplo. La música sí. para mí es lo, lo que tú estás haciendo, la historia de la música, lo que Vicky comentaba, cómo la interpretamos, cómo lo que se toca, lo que en un país le gusta y por qué, ¿no? ¿Por qué reaccionamos a determinada música? Uh -huh. Pero siempre se queda un trocito y, uh -huh. y nada más, sí, no la se verdad, ve lo demás del sí. de resto de la cultura. Y como que se hace este país, o sea, esta cultura más chica, no sé, yo pienso, porque soy italiana, lo primero cuando hablo de Italia, si no es mafia, claro, son espagueti. <risa> y casi me duele, porque a veces son peleas que hago diciendo es que... Es hay hay más un poquito, poquito más que sí, esto. Sí. A nivel de comida es más que esto, a nivel de música es más que en esto. Pero sí. bueno, política. Política, sí. uy, uh -huh. a nivel de política mucho sí. más que eso. Entonces es, pero puede ser con los españoles, con la paella, o no sé, con los chilenos. Claro. ¿Qué sería para los chilenos? A ver. Bueno, oh, oh. mira, yo como chilena es difícil para mí, preguntémosle a Sam. Sí. ¿Qué crees tú que, que sobresale de los chilenos? o ¿Cuál sería el tema de los chilenos? El tema. ¿Qué, qué, identifica? Sí. ¿Qué identifica a los chilenos? Bueno, no sé. <risa> o sea que, ah, bueno. bueno, es chileno, tiene que ser así. Ah, como esa. una forma de decir. Sí, claro, como un, no, o el lenguaje, o, lenguaje, o la música, el baile, ah, no sé. Eh, yo creo que están siempre haciendo chistes, como ya, siempre. El buen humor. En buen humor. Sí, sí, el buen humor de los chilenos. Yo creo que eso es bastante rescatable porque de los... Por ejemplo, cuando tenemos catástrofes, cosas horribles que nos pasan. ¿Qué siempre hay tenido? Que, ¿Qué tenido, que tenemos muchas, podemos dar muchos ejemplos. Siempre hay alguien que, para aliviar la situación, 
nosotros decimos, tira un chiste, lanza un chiste, una broma. Mm. Entonces nos reímos de nosotros mismos, nos reímos de la situación y eso como que nos ayuda a sobrellevar esa situación un poco más liviana, mente. Mm. Mm. Sí, además muchos chilenos y chilenas que, que nos cogió tienen, tienen una pasión de la política que es notable, creo yo. Como fui unas veces a, a participar, porque mi, mi trabajo también está vinculado con la Universidad de Chile, y fui unas veces para conversar con otras personas... Y para ellos y ellas era como viernes durante la noche y seguían hablando. Estaban como, wow, está muy, es muy tarde. Como. Muy, claro, no hay horario. Cuando se, se discute de política no hay horario. Sí. 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 Y hablando de política, la próxima semana vamos a tener a Cecilia Sarabia que nos va a venir a conversar acerca del, del nuevo... La, sí. conozco, la conozco. Ah, conoce a Cecilia. Sí, Fantástico. Sí, muy, muy buena persona. Sí, yo conozco a Cecilia hace muchos años y tenemos... Una cosa en común, las dos somos trabajadoras sociales, trabajamos en la misma agencia en una época y, y violencia familiar, lamentablemente, alguien tiene que hacerlo y somos expertas en el tema para ayudar a las mujeres sobrevivientes. Bueno, Cecilia va a venir a, a conversar acerca del nuevo plebiscito que se va a hacer en Chile el 17 de diciembre, uh -huh. donde se va a votar por una nueva constitución, ya que la constitución que se planteó el año pasado, creo que fue el año anterior, se fue rechazada por la mayoría de los chilenos, desgraciadamente, que era una constitución muy comprensiva, algo que fue una colaboración, pero increíble, de diferentes áreas de la, de la sociedad chilena, y la rechazaron. Los mismos chilenos... Fue justo hace un año, bueno, un año, poquito claro, más, en, claro, septiembre, en de... septiembre del año pasado. Ah. Exacto. Así que vamos a estar hablando con Cecilia... Ella es una persona con la que, digamos, en la parte política siempre me está dando nuevos enfoques porque el enfoque que ella tiene me gusta mucho y nos compaginamos bastante, nos complementamos bastante mm. en ese aspecto. Y, y así es como vamos a seguir haciendo política acá en, en Mafalda porque de eso se trata, de que haya una voz como la, la voz tuya hoy día, una voz diferente generalmente tenemos mujeres invitadas pero nunca nunca decimos que no a un amigo a un compañero porque la radio es comunitaria y, ta y también tenemos perdona que te interrumpí ¿Sí? tenemos oyentes también hombres o sea que siempre lo, lo decimos Vicky y yo no porque somos feministas o hacemos una radio mafalda en favor de las mujeres significa que estamos en contra o que los hombres no nos escuchan tenemos bastante hombres que nos, nos muchos apoyan. amigos que nos apoyan claro, entonces, y que, uh, que nos siguen eh, por lo, a través la radio de es abierta a, a, todos. a todos. Qué bueno, todos. qué bueno. Bueno, sí. al fin de cuentas, el, la, el feminismo tiene que ver mucho con los hombres, obviamente. Claro, o sea. y, <risa> eso <risa> es lo que, y eso es lo que, mira, lamentablemente, Sam, hay mujeres que dicen, yo no soy feminista, yo no quiero ser feminista porque yo no odio a los hombres. Siempre ponen eso, yo, o mm. sea, el feminismo odia a los hombres. Mm. La verdad, tienen un mal concepto de lo que realmente es el feminismo. Y en este espacio, en esta voz de Mafalda, hemos estado siempre aclarando la posición del feminismo y que no tiene nada que ver con tener odio a los hombres. No tiene nada que ver con ser lesbianas. La identidad sexual no tiene nada que ver con el feminismo. ¿Ya? Entonces, mira... A mí lo que más me da gusto es que a veces recibimos llamadas, la gente nos llama aquí, o me encuentro con gente en la calle, gente mayor, y señoras que a veces 
han sido han estado, estado bajo el yugo, la verdad, bajo el yugo del machismo. Y a través del programa se han, han abierto sus ojitos y han dicho, en realidad mi trabajo no es solamente de, de, de abastecer la casa, limpiar, servir, porque hay muchas más roles, muchas más cosas que la mujer puede hacer. Lo que conversábamos con Cecilia hoy día, que me dice que cuando las mujeres viajaron, las mujeres que se refugiaron, las primeras mujeres después del golpe que llegaron acá y que llegaron a, a sentarse en la casa porque no tenían un lugar en la sociedad, mm. no hablaban el idioma, no podían hacer nada. No conocían, no tenían no su cono comunidad. Exacto, tuvieron que quedarse en casa cuidando niños mm. cuando en Chile podrían haber sido mujeres que estaban metidas en, el, en todo lo que estaba pasando en la vida política de Chile, porque hubo un movimiento tan grande que todos podíamos hacer algo. Yo estuve metida en el, en el movimiento estudiantil, participé en la política a través, siendo estudiante eh, secundaria, y hasta ahí nomás me cortaron las alas en septiembre, y, y de ahí tuve que agachar la cabeza y no decir nada, mantenerme a salvo callándome, porque si tú hablabas, ah. corrías el peligro de que te desaparecieran. Claro. Y bueno, esas mujeres que llegaron acá en los setentas tuvieron que perder esa identidad como eh, activistas porque no tuvieron la oportunidad dónde iban a hacer activismo. Mm. ¿ya? Algunas tuvieron la suerte de estar con pares, con personas de su misma creencia política que participaron o estuvieron en el mismo hostel. Sí. Y de allí comenzaron los movimientos, el Free Chile Committee, qué sé yo, otros movimientos que hubieron que las mujeres que estaban en ese momento fueron muy activas. Y lamentablemente, bueno, han pasado 50 años. Y esas mujeres llegaron de 20, de 30, de 40 años. ya Muchas de ellas ya no están. Mm. Pero hicieron mucho por la comunidad. Y me gustaría rendirles un homenaje hoy día porque se lo merecen. Trabajaron duro en sus países y no tan solo las chilenas. Hablamos de las salvadoreñas, hicieron lo mismo que llegaron escapando acá en los, los, los 80, 80 sí. ¿cierto? Y, y así como ella, tantas tantas otras mujeres de Argentina, de Perú, de Bolivia. Mm. Y seguimos luchando y no nos, no nos y, van y a parar. antes de, de España, muchas ¿También? españolas. ¿También sobre todo España? artistas, mujeres uh -huh. y hombres artistas tuvieron que escaparse porque no, lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Con la música no podían expresarse uh -huh. y ellos utilizaban su arte, que podía ser la música, que podía ser pintar, escribir, yeah. eh, para expresar temas sociales y claramente con fondo político, porque no podemos distinguir las dos cosas. Aunque digamos, no yo no hago política, pero si hace social es, es política. Incluso y, con un cuadro puedes hacer claro, política. Claro, uh -huh. muchísimo. Entonces tenían que, tuvieron que autoexiliarse muchas veces uh -huh. para, para sobrevivir, ¿no? Muchos, bueno, se fueron a Latinoamérica, pero muchos también vinieron, vinieron acá. Claro. Seguro. Aquí, bueno, aquí la primera generación ya no está de españoles, prácticamente no, desaparecida. No. Sí. Porque yo recuerdo cuando yo llegué, estuve en contacto con el Club Español sí. acá en Victoria y tenían muchas actividades sí. y tenían también muchas dramas. Bueno, sigue teniendo, desgraciadamente. Todavía sigue sí, teniendo. sí. Para los, los nuevos que, que acabas de llegar. Es yeah. Y lo que a mí me, me parecía tan. Bueno, que a todos nos pasó, yo creo que los hijos van perdiendo el idioma, van perdiendo la cultura que traíamos nosotros, porque tienen que adaptarse a la cultura ah. australiana y 
felizmente algunas comunidades, como el Club Chileno, que tú te encontré allá también, ellos mantienen la tradición en ese aspecto y los hijos de los que recién llegaron, que muchos ya no están en esta dimensión, los hijos continúan trabajando y apoyando al Club Chileno y siguen adelante y eso es fabuloso, es fascinante. Sí, increíble el, el Club Chileno. Sí, fui últimamente para el, el 18, 18 y yeah. habían muchas familiares ahí, como increíble, no sé cuánta gente. Uy, yo creo que más de mil, no mucha sé, gente. pero estaba tan lleno. Sí. Es que fue fascinante, yo quedé así, wow, yo no había ido nunca al, a la nueva sede del Club Chileno sí. y, y como fuimos a tocar con hasta la cumbia, yo estuve tocando con ellos ahí, pero fue algo maravilloso, realmente claro. increíble y me encontré con tanta gente que no veía por montones de años mm. y eso es lo rico, que cuando tú Muy te encuentras claro. y dices, oh, pero sí si, y parece que uno dejó de verlos ayer, sí. aunque han pasado 10, 15 años, y te encuentras con esa gente. Y qué alegría, porque es rico encontrarse casi con sus raíces. Mm. Se encuentra uno con nuestras propias raíces. Mm. Pero me pregunto, perdona, mientras habláis los dos, y estoy pensando esto de la música, si también uno de los temas es que la música que a lo mejor a los chilenos que habéis venido de Chile y que podía tener un, un significado para vosotros, uno de los problemas que los hijos que a lo mejor nacen aquí o crecen aquí, les cuesta conectarse, porque no lo han vivido con esta música, con esta cultura, con esta forma de arte, claro. que puede ser cualquiera, ¿no? Porque no, no la entienden, no la han vivido. Y muchas veces está conectada a las, a las experiencias sí. que se viven, Pero ¿no? sabes que yo tengo esperanza, y tengo esperanza por experiencia propia, porque mis hijos no se conectaron con la cultura en cuanto a la música, pero mi nieto sí. ¿Ves? Mi nieto Entonces está tocando... Saltaron una generación. Claro, mi nieto está tocando música chilena, toca el, el bajo con ah, esa to tocaba con, contigo. Claro, sí, sí, sí. Sí. estuvo tocando ahí y le encanta la música. La, la, la canción que más le gusta es La Batea, que una, es una canción bien política, de uh -huh. creo que fue de, ¿quién era? De Intirimani, parece que. Que es La Bayun, parece que es. Uh -huh. Y le encanta la música latina y la toca. Y entonces sí. yo digo, bueno, mis hijos no lo hicieron y ahora mi nieto, el mayor de todos, está tocando. Y eso, la verdad, como te digo, me da esperanza de que lo, a lo mejor los otros nietos van a interesarse en la música al ver a Ángel, que está tan interesado en tocar música latina o música chilena con nosotros, que también se incentiven y continúen con esto porque no podemos dejar que nuestra cultura desaparezca. Sí, la verdad. Uh -huh. Y bueno, pero además existe esa cultura en otras formas. Y claro. ves eso cuando entrevistar a una persona que dice, bueno, porque a veces el segundo, la segunda generación dice que no soy chileno, chilena, soy mm. australiano, australiano. Claro. Así que, pero después de entrevistarle, entiendes que realmente están contando la misma historia de, de sus padres. Claro. Y sí. tiene un, no sé, como un sentimiento de justicia de lo que pasó en Chile y aplica esta justicia y esta historia a su vida aquí en, en Australia. Así que, bueno, para mí es como la existencia de la cultura, como totalmente. Y, bueno, afuera de eso tienes las canciones y todo. Y la, la comida también. <risa> la, <risa> la comida es muy importante. Muy importante. ¿Cierto? Porque une, mira, a través de la comida, yo... Tenía un grupo en, en, uh, en North Melbourne, un grupo de abuelos, 
Y con este grupo hacíamos un intercambio multicultural. Yo te estoy hablando de por allá en el 95, hace un montón de años, 97, terminó. Y el grupo de abuelos se juntaba una vez al mes con los turcos, con los chinos, con los vietnamitas, con los africanos y los de habla hispana. Cinco grupos, una vez al mes hacíamos un intercambio eh, multicultural. Entonces, una, un mes le tocaba a los latinos mostrar su cultura. ¿Qué era nuestra cultura? La música y la comida. Y, los, por ejemplo, los chinos bailando cumbia o bailando música latina, fascinados, personas mayores, estoy hablando de las personas de la tercera edad, fascinados con la comida latina, lo mismo. Después, cuando le tocaba a los chinos, nos daban charlas de cómo era su vida, cómo eh, los matrimonios arreglados. Y yo aprendí una cantidad de historia de todos ellos, de los vietnamitas, de los turcos y de la gente del África, del cuerno de África, mm. ¿ya? que eran algunos países, no son todos los países de, de África. Fue la experiencia más linda que viví por cerca de ocho años con este grupo. Mm. Y Pienso que eso de alguna manera se irradió hacia afuera porque los nietos venían. No venían los hijos, pero muchos abuelos cuidaban a los nietos. Traían a los nietos estos eventos y los nietos aprendían de, de las otras culturas. Chiquititos, la abuelita cuidando a su nieto porque la mamá estaba trabajando y los niños se embebían de todo esta, de este conocimiento. Y... Yo tengo la esperanza que los que no hablan español un día van a querer hablar español. Por ejemplo, en mi cultura, lo que le, le pasa a Ángel, que él habló español los dos primeros años de su vida, fue al jardín infantil y se le empezó a olvidar, a olvidar, y después se le olvidó. Sin embargo, ahora que es un adulto, quiere hablar español y habla y entiende mucho. Yo le hablo todo el día en español y a veces se queda así como que, ¿qué dijiste? Pero, bueno... Y eso es lo que uno tiene que persistir. Porque a veces la gente dice, ah, ya no va a entender, no importa. Háblenle en español, aunque no entienda. Va a llegar un momento en que se va a preocupar ese niño, ese nieto, ese hijo. Se va a preocupar de, de entender qué dice la persona. Claro, yo creo que depende también del sentido que tienes hacia tu cultura. Lo que quiero sí. decir, si estás avergonzado o si tu experiencia como inmigrante. Mm. Lo digo porque... Eso entra en el tema de la, de, la, de la lengua, puede ser también de la música o cualquier cosa. Cuando yo estudié idiomas en la universidad, algo, investigaciones muy parecidas, y en, por ejemplo los italianos vinieron y pasaron mucha vergüenza, mucha, sí. mucha, y para ellos fue un tormento la idea que la gente no les entendía, muchas veces ni siquiera habían estudiado en las escuelas en Italia porque venían bien, bien pobres del, del campo, y entonces, como pasaron esto, su reacción fue, yo no quiero que mi, hija pase, mi hijo pase por lo mismo, y entonces no quiero, quiero que aprenda inglés claro. ¿no? lo antes posible, sí. para que no pase por eso. Claro. Y así fue como perdieron, perdieron a diferencia, sí. por ejemplo, de los griegos que vinieron con todo su orgullo para, su, para mm. su cultura, que es en plan, no, los sábados a las 9, de 9 a 12, todos van a ir a la... A la, a, la escuela. Escuela, a la escuela de idioma. Claro. Pero depende de, tu, de, de cómo tú vives tu, tu mm. idioma, tu cultura, cuánto sí. importante es. Bueno, de hecho, te puedo decir que el club chileno ha mantenido la cultura, el lenguaje, debido a que ellos, la mayoría de la gente, llevaba a sus niños a, a clases de español los sábados. Y los que no lo hicimos, 
yo no participaba en el club chileno porque mi vida era trabajar, familia y música. No tenía el tiempo para participar en clubes, solo los clubes, el club de abuelos que yo llevaba, pero era parte de mi trabajo. Entonces se perdió eso en mí, por mi lado se perdió, pero por el lado de la gente que iba al club chileno, o también hubieron escuelas, varias escuelas de habla hispana que funcionaban los sábados con voluntarios. Entonces los padres que querían que sus hijos siguieran usando el idioma, los llevaban a la fuerza, arrastrándolos a veces, pero iban. Y ahora agradecen porque pueden hablar dos idiomas. Claro. Mm. Y eso es sumamente importante. Es muy importante. Porque fíjate que si contamos con que las personas que llegaron en un principio, en los setentas, muchos no aprendieron, como tú dices, no aprendieron inglés. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora son muy viejitos y abuelitos que no hablan nada de inglés y los nietos no hablan nada de español. Ah. Y mm. no hay comunicación. No. Sí, no. ya se pasa. ¿no? Y ha pasado, y es triste, sí. muy triste verlo. Sí. Entonces yo veo a mi, mis sobrinos, por ejemplo, eh, ellos aprendieron a hablar español para comunicarse con mi mamá. Mm. Ellos ah. hablaron, hablaban, y todavía lo hablan perfecto. Claro. Por eso no, que yo, no fueron a la escuela. No, pero por eso que yo le amenazaba a mi hija. Siempre le decía a mi madre, háblame a mí, porque ella no entiende. Así que <risa> háblame en italiano. Y entonces se enfadaba. Y, <risa> y ahora habla y, muy... y ahora habla italiano, claro, porque no, <risa> no le gustaba la idea de, estar, de, de no enterarse. Habla, habla tan rápido el italiano. De repente entiendo algo, pero <risa> algunas cosas... Pues, sí, 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 se, se va, se va, se va. <risa> Bueno, Sam, mira, estamos llegando al final del programa, lamentablemente, el tiempo se va volando. Se va volando. Rápidamente. Cierto, ¿no? cierto. Ha sido un gran placer y no, un privilegio no. de tenerte. No. Y bueno, eres bienvenido cuando quieras traernos algunas noticias. Acuérdate, Mafalda está aquí para claro. recibirte. Genial. Muchísimas gracias, Vicky y Cristina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por venir. Ha sido un placer en conocerte. Igualmente. Y de igualmente. hecho, esperamos verte pronto, otra vez. Gracias. Claro que sí. Pero, te deseamos mucha suerte con tu proyecto, con tu maestría, con tu tesis. Gracias. <risa> Vicky, sí, dime. sé que tengo que ir rápido, pero es que esto lo tengo que hacer desde el principio. Lo quería preparar mucho mejor pero luego tenemos un invitado tan especial. Bien. Pero quería comentar algo a los oyentes muy importante. ¿Qué tan importante? Que el lunes <ríe> es el cumpleaños de otra mujer, de otra Violeta Parra, que se va con su guitarra por Australia. Vicky Parra. Vicky Parra. Y entonces hay que decirle feliz cumpleaños, por favor, rapidito, oh, porque todos le queremos. Gracias. Y no haría esta radio, no estaremos aquí tú y yo. Sam, o todos los oyentes, sin Vicky. Entonces, oh, muchas, muchas, muchas felicidades. Gracias, gracias, gracias. Para mí ha sido un gran privilegio estar aquí por los últimos 26 años, de verdad. Es, ha sido un placer y nunca, un, como dicen, un problema. Un problema. Por el contrario, creo que... Creo que he cumplido con mi misión en este programa, así que estoy súper contenta porque tener gente como tú, Sam, y tantas y tantas otras personas que han venido acá a este programa, pienso que la comunidad se siente bienvenida cuando están acá, gente de, de diferentes, somos tantos países, 23 países que hablamos español, y hemos tenido gente de todos lugares de, del mundo que hablan español, así que lo que no hemos tenido es de la Guinea Ecuatorial, que está en África, y en West África, en África del Este, West Oeste, 
y hablan ah, español. Imagínate. Y recién lo descubrí hace poquito. ¿Qué te ah, parece? Pues tenemos que investigar. Tenemos esto. que investigar y, y a lo mejor invitar a alguien de allá, de la Guinea Ecuatorial del oeste, en, del oeste de África. Y con esa nota nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Eh, Sam, muchas gracias Cristina gracias a y, vosotras y gracias a nuestros queridos oyentes por estar ahí, por sintonizarnos y por querer al programa y por seguirnos apoyando por tanto, tanto tiempo un abrazo cálido, sororo y estaremos aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda chao, chao, que lo pasen bien chao Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso De lo contrario no canto Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante Atención el auditor va a tragarse el purgante ahora que celebramos el 18 más galante la bandera es un calmante yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido el pueblo amando la patria y tan mal el emblema por testigo en comandos importante juramento a la bandera sus palabras me repican de tricolor las cadenas con algo así les armado en plaza y en alameda y al frente de las iglesias los ángeles de la guarda Que su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no Santidad